0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Goedemorgen, middag, avond, nacht. Welkom, leuk dat je er weer bent. Een nieuwe aflevering hier in de rubriek Pot met Goud. Ik wil een vraag behandelen die ik vorige week kreeg of twee weken geleden van een vrouw die deelnam aan de blauwdruk van de ziel, oh, daar meteen even nog een opmerking over, ben jij aangesproken of voel jij je aangetrokken tot deze vorm van inzicht krijgen in je levenspad en in je zielsmissie, weet dat ik weer plek heb voor uh, een nieuwe groep, dat klinkt groots en meeslepend hoor, het is um, een een-op-een -een reading en daarna met alle mensen die in dezelfde maand die reading hebben gedaan, nog een uitgebreide Q&A sessie. Uh, maar de datum, de nieuwe datum is 12 april in, ja 12 april, ik spiegel het tussen op mijn kalender. 12 april, dan heb ik alle 1 op 1 sessies en dan heb ik woensdag 26 april de Q&A call in de ochtend deze keer. Uh, ik zal wel even een linkje zetten in de show notes, mocht dit bij jou resoneren, dan weet je waar je terecht kunt. En dan ook nog, ja ik blijf het roepen jongens, uh, mijn online retweet, de nieuwe mens. Hoe je kunt zijn, wie je werkelijk bent. Nou, dat uh, uh, gaat binnenkort van start, over een paar dagen. Uh, de promotie loopt nog volop, dus als je het nu hoort en het is nog geen 21 maart, geef je zeker op, want dan ben je er helemaal vanaf het begin erbij. En hoor je dit nu later in de maand, is het nog steeds maart en wist je nergens van en denk je, hé, hey, daar wil ik meer van weten, schrijf je dan ook gewoon in en dan, dan haak je gewoon tijdens de rit aan en dan kun je hier en daar nog echt wel een mooi interview of een mooi gesprek mee pakken. Oké, okay, de vraag. Allereerst, het maakt totaal niet uit of jij wel of niet je eigen creatiecodes kent, om te kunnen relateren aan deze vraag. De vraag is namelijk ontzettend praktisch en het gaat ook niet om de inhoud van de vraag. Het gaat erom dat jij er een beetje boven kunt hangen en dat je kunt luisteren met andere oren en dat je het gaat plotten op je eigen leven. Want misschien herken je deze. We, we maken verschillende dingen tegelijkertijd mee. Dingen die we leuk vinden, dingen die we lastig vinden en alles daartussenin. Of nog in de, de extreme, dingen waar we extatisch over zijn en dingen waar we gewoon uh, diep verdrietig over zijn. Of diep in de rouw. Hè. Ik bedoel, alle smaken hebben wij hier gewoon op aarde. Maar vaak gebeuren de dingen enigszins parallel. Of gewoon gelijktijdig parallel dus. En... Dan, dan um, kan het soms heel verwarrend voor je zijn dat je A voelt en B doet. En toch ook B doet en dan weer A voelt. En eigenlijk wordt het dan een kluwe. Nou, ik ga het nu concreet maken. Deze vrouw stuurde me de volgende vraag. Ik pak het ook heel even erbij. Even kijken, ik zal het niet helemaal voorlezen hoor. Maar ik wil je wel even meenemen. Um, in haar dilemma. Nou, ze schreef allereerst... Dat alle codes heel treffend waren en dat het haar rust gaf, omdat nu heel veel dingen of meer dingen op zijn plek vallen. Maar het volgende is wat verwarrend voor mij, schrijft ze. Ik heb een sterke drive om veel nieuwe dingen te leren en kennis op me te nemen. En dat zag ik ook terug in mijn Soul Destiny, dat is dan een code 12.3. En dat is de Soul Destiny's echte code die je in de hart leeft of bent. Of, hè, dat is de echte zielskleuring. Ze dus gaat verder. Ik vind alles op het gebied van spiritualiteit erg interessant. Ik mag graag bezig zijn met bewustwording, zowel voor mezelf als ook voor anderen. Ik heb, en nu komt hij. Ik heb in de loop van de tijd best wel boeken aangeschaft die ik interessant vind. Alleen kom ik er maar niet aan toe om hier een begin in te maken. Ze liggen nu eigenlijk stof te happen. He, dus ik voel dus een sterk verlangen om zoveel mogelijk te leren en te groeien. En tegelijkertijd vind ik ook een soort van rem soort weerstand, en ik snap niet goed waarom dit is. En als ik me hierop probeer af te stemmen, deze is belangrijk, lijkt iets tegen mij te zeggen van ja, maar je hebt alle wijsheid al in je, en nu komt die, Je hoeft niet altijd bezig te zijn, maar mag ook gewoon eens ontspannen. Dit laatste is in mijn um, optiek wel degelijk een boodschap van haar hogere zelf, of... Of uh, van haar gidsenteam, of van uh, haar beste vriendin, wat een onderdeel is van haar persoonlijkheidslaag. In ieder geval een deel in haar die vanuit een, meer vanuit een adelaarsblik naar haar leven kan kijken. En dat deel is sowieso zachter, milder, nou, sowieso zacht en mild. Uh, en dan weet je dat je met een diepere laag, meer in connectie met wie je echt bent, aan het communiceren bent. Dus die wil ik er sowieso al uithalen. Want we hebben allemaal wel van dit soort ingevingen. En hij is anders dan dat je jezelf in slaap zust. Joh, maakt niet uit, je bent lekker bezig. Je hoeft ook niet alles goed te doen. Dat had ze ook kunnen zeggen, maar ik proef een andere energie uit haar woorden. En dat heeft ook te maken met dat ze aangeeft, ik probeer me hierop af te stemmen. Dus waarschijnlijk stemt zij zich hierop af, maar dat is voor haar gevoel dan nog proberen. Um, maar goed, dit zinnetje. Want ze schrijft verder, het, uh, het voelt dus tegenstrijdig, een beetje tegenstrijdig. Want ik wil wel, ik wil het wel, al die boeken lezen, maar het kost me ook moeite. En dan gaat ze verder. En nu kom ik aan op die andere kluwen. Ze zegt, ik heb een andere code, ik vat het een beetje kort samen, dat is de 18-9, dat gaat onder andere over veel meer je eigen intuïtie vertrouwen En ze schrijft, kan het misschien zo zijn dat ik veel meer mag leunen, leren leunen op intuïtie, dat het veel meer een kwestie is van mezelf dingen herinneren, in plaats van kennis te moeten ophalen. Ze schrijft verder, en die gaat weer over de 12-3, ik heb ook vaak het gevoel van tijd tekort hebben. Het, le het leven is ook druk met een gezin, werken, sociaal, hè, sociaal leven en dan heb je ook wel zo'n een moment voor jezelf en die tijd wil ik nuttig besteden. Dit laatste is waarschijnlijk dan een innerlijke criticus, die we ook allemaal hebben, dus die heb jij ook, die heb ik ook. En dan schrijft ze, ik weet dat het niet goed is om altijd aan te staan en het ook belangrijk is te ontspannen. Dus weer die balans. En deze zin vond ik prachtig, daarom wil ik hem nog even voorlezen. Die boeken blijven zich alleen maar afvragen waarom ik ze gekocht heb. Ik, ik werd zo blij van deze zin. En uh, ik ga even uitweiden, waarom vind ik deze zin zo mooi? Boeken kunnen wij zien als een object iets materieels. Maar als alles energie is, en dat is mijn stelligste overtuiging, zijn ook die boeken bundels van energie. En vibreren ze ook. En ik durf het zelfs zo sterk te maken, dat elk object een energetische blauwdruk heeft. Een energetische imprint, een energetische... Ja. Uh, ja, codering. En als je het... Als je vanuit die ogen gaat kijken naar de dingen om je heen, dan kunnen die dingen die wij immaterieel en stoffelijk en als dood ervaren wel degelijk springlevend zijn en met ons communiceren. En wat ik zo mooi vond aan haar tekst, is dat zij even het woord gaf aan die boeken, die externe boeken, die natuurlijk niet een deel zijn van haar. Maar buiten haar ligt, waarschijnlijk op haar bureau of op een tafel. He, dus ze schrijft, die boeken blijven zich alleen maar afvragen waarom ik ze gekocht heb. En um, ja, het was gewoon een side note, omdat ik het, dit heeft ze onbewust gedaan. Waarschijnlijk schrijft ze ook gewoon heel makkelijk. Maar het is ook een erkenning dat alles communiceert, maar dan ook echt alles. Dus ook die boeken die daar liggen, stof te happen. Nou... Ik kan tegen deze dame in kwestie zeggen: Joh, je wil niet weten hoeveel boeken bij mij stof liggen te happen. Uh, maar nu ga ik dus even deze vraag beantwoorden. Ik ga hem inhoudelijk beantwoorden alsof ik één op één tegen haar spreek. Maar ik wil zo graag dat jij er naar luistert met andere oren. En dat jij gaat kijken welke dingen in mijn leven. Zijn verstrengeld, waardoor ik soms niet zo goed weet wat ik aan het doen ben. En waarom ik me afvraag waarom ik A wil, B doe, dan toch weer bij C uitkom. En dat heeft te maken dat er dus verschillende setjes van energieën, om het zo maar even te noemen, in onszelf om aandacht vragen. Omdat dat nu eenmaal onze blauwdruk is. Ze vragen aandacht op verschillende momenten in ons leven. En de ene keer is een bepaalde energie meer aanwezig, aanwezig dan een andere keer. En dan hebben we ook nog te maken met de verdere ontsluiering van wie wij in essentie zijn. En dat bedoel ik dus met al die stemmen in ons. Dat zijn delen van onze persoonlijkheid. Dat is ons hoge zelf. Dat is onze ziel. En met ziel dan denk ik aan meer de overkoepelende eh, bronverbinding, die als het ware boven je hogere zelf staat. Of het allemaal echt zo letterlijk klopt, weet ik ook niet. Maar zo voel ik het zelf. Maar het heeft ook te maken met eh, contact met je gidsenteam, met misschien wel een engel, met andere lichtwezens. En je kunt je misschien voorstellen dat in de ontrafeling van ons leven, van ons levenspad, het heel complex kan zijn als we dus werken met setjes energieën die uitdrukking geven aan ervaringen, euh, of die, die richting geven aan ervaringen, en die ervaren wij weer in verschillende uitdrukkingsvormen, en dat wij tegelijkertijd steeds verder door die illusies heen prikken van wie we nou eigenlijk zijn. En tot voor kort dacht toch echt iedereen dat wij een persoonlijkheid zijn met een lichaam. En al dachten wij dat niet 100%, omdat we wisten dat het complexen in elkaar zitten en dat we natuurlijk allemaal een lichtwezen zijn, dus allemaal een engel in essentie zijn. Dan nog voelen we het vaak niet, want we identificeren ons zo ongelooflijk goed met dat lichaam en met onze persoonlijkheid. Maar nu, in een rap tempo, zie ik toch dat verschuiven en veel meer mensen gaan echt waarnemen dat ze veel gelaagder zijn gebouwd. Nou, ik wil dus heel graag, als je er nog bent en als je het interessant vindt, wil ik heel graag dat je luistert met jouw oren, en dat jij kijkt van, hé, hey, maar waar zitten de verstrengelingen in mijn leven? Want het is natuurlijk allemaal niet zo zwart-wit van, hé, hey, hoe zit het nou? Ik wil graag mezelf ontwikkelen op spiritueel vlak. Ik, ik lees graag, ik heb heel veel boeken, ik heb ook een druk gezin. Ik zie ook in mijn zielspeldruk dat het heel erg bij me past. En tegelijkertijd voel ik weerstand en liggen al die boeken stof te happen. Kan het komen door een andere code? Nou, wat ik hier zie, is dat wel degelijk deze twee codes met elkaar communiceren. En er kan een enorm verlangen zitten op zielsniveau om heel erg veel te leren in het leven, van het leven. Het kunnen trouwens ook andere creatiecodes zijn die jou die impuls kunnen geven. En mensen met die 12-3, in het bijzonder, die kunnen daar echt helemaal inspringen. En dan kan je opeens, nou bij wijze van spreken wel tien cursussen... ...hebben aangekocht en die allemaal een keer gaat doen. En uh, tien boeken of twintig boeken gekocht hebben... ...en uh, je leest steeds overal en alles één stukje... ...want je kan, je kan gewoon niet wachten tot um, je er echt tijd voor hebt. Maar ja, die tijd heb je niet, want je doet namelijk ook heel veel andere dingen. En, en uh, in het bijzonder, mensen met die twaalf, drie... ...die zijn heel erg op zoek naar balans op allerlei vlakken in hun leven... En dat is een onderliggend thema en dat balans zit bijvoorbeeld in rennen, tussen rennen en stilstaan, letterlijk. Ren je altijd naar de bushalte of loop je altijd in een slakkergang? Echt zo letterlijk mag je er naar kijken. Ren je. Ja, of, of loop je op je dooie gemak. En mag daar ook een smaak tussen komen van een gemiddeld tempo. Maar dat mag je dus ook figuurlijk doortrekken naar het leven, althans mensen met deze energie. En dan gaat het over, is er balans tussen je aardse leven en je spirituele leven? Is er balans tussen um, jezelf willen verdiepen en kennis willen halen bij anderen, omdat je denkt dat die de kennis hebben, en vertrouwen op je eigen kompas? Nou, nu maak ik even een bruggetje, want anders ga ik te veel voorbeelden geven over de 12-3. Herken je trouwens daar alle dingen in van jezelf? Dan kun je even zoeken in mijn podcastlijst. Ik weet de nummers niet uit mijn hoofd. Maar ik heb ooit een aflevering gemaakt over creatiecode 12 en creatiecode 3. Dus dan kan je daar nog even in gras duinen. Maar goed, die andere code 189, Die gaat over volledig leren varen op je eigen koers. Op je eigen intuïtie. Op je eigen innerlijke wijsheid. En... Ik vermoed zomaar dat de dame in kwestie heel goed heeft aangevoeld dat zij mag leren ervaren dat de intuïtie al haar, um, nee, hoe zeg ik het nou goed? Zij mag haar intuïtie verder laten floreren. En intuïtie kan makkelijker ontstaan als je vaker tijd neemt voor jezelf en niet allerlei boeken leest of allerlei trainingen doet... Nu kunnen die boeken en die trainingen heel ondersteunend zijn, maar ze mogen nooit of ze mogen niet altijd de overhand krijgen. Want wat er dan gebeurt, en ik denk dat ze daarom die weerstand voelt, dan ga je voorbij aan je eigen goeroe. En dat klinkt een beetje raar, maar mensen met die negen-energie in het bijzonder, die hebben als een heel belangrijk levensthema om hun eigen, hun eigen autoriteit te durven erkennen. Nou, wat doen mensen die dat stiekem, deep down, heel spannend vinden? Die leunen liever op de autoriteit van een ander. Nu hebben dat tijdperk van goeroes volgens mij al lang achter ons gelaten. En tegelijkertijd is het zo makkelijk om weer nieuwe goeroes te vinden en te creëren. Daar gaat in mijn optiek deze hele nieuwe, nieuwe aarde niet naartoe bewegen. In tegendeel, het zal steeds meer draaien om gelijkwaardigheid. En dat betekent dus ook dat er echt niet meer zoiets gaat bestaan als een goeroe. Er kunnen wel mensen bestaan die bepaalde aspecten van het leven in de breedste zin van het woord al dieper hebben doorgrond en daardoor anderen kunnen inspireren en daarover kunnen vertellen. Maar diezelfde persoon kan net zo goed weer leren van iets van iemand die naar hem of haar heeft geluisterd en iets deelt. En denkt en dan, dan denkt die persoon in kwestie: hé, hey, ik weet alles van dit terrein en ik weet eigenlijk heel weinig van dat terrein. Dat bedoel ik met gelijkwaardigheid en ook wederkerigheid. Maar goed, terug even naar het voorbeeld. Je kunt dus wel degelijk de in grote sterke drang voelen om je enorm te ontwikkelen, met name op spiritueel vlak en op persoonlijkheidsontwikkeling vlak, en tegelijkertijd een weerstand ervaren. En dan heb je dus te maken met. Tegen, tegenstrijdig, als het ware tegenstrijdige energieën. Vanuit ons perspectief voelen ze dan tegenstrijdig en conflicterend. Want hé, hey, hoe kan het nou? Je wil je enorm ontwikkelen, je koopt je een boek en je leest ze nooit. Dat is toch raar, hè? Even vanuit de mind geredeneerd. Dan ben je gewoon geld aan het weggooien. Nu ga ik misschien iets zeggen wat heel raar is. Hm, dat was mijn eigen disclaimer. En ik haal even mijn mond, omdat ik hem even wil voelen. Want ik zie opeens namelijk ook haar volledige blauwdruk voor mij. Um, ik ga maar gewoon zeggen wat ik wilde zeggen. En dan zie ik wel waar het uitmondt. Ja, en ik, ik, ik doe nou mijn mond open en denk ik, ga ik dit echt zeggen? <laughs> want ik weet echt niet of het waar is. Nou... Ik zie een paar mooie dingen samenkomen. Allereerst, als je tot nog toe altijd gedacht heeft... die Daniëlle, die zegt ontzettende slimme dingen... en ik kan op haar blind varen... dan weet je nu dat het de tijd is om dat niet meer te doen. Want um, het gaat er juist om dat ook jij je eigen autoriteit ontwikkelt... en je eigen guru wordt als het ware, je eigen gids. Dus luister goed of dit met je resoneert. En als het niks met je doet, laat je het van je afglijden. Dat ten eerste. Um, ten tweede... Ik kon het nu zelf even voelen... en ik zag opeens de blauwdruk van de vrouw... die mij deze vraag heeft gesteld... echt als een soort van... nou ja, ik zag het gewoon voor me... ik zie hele blauwdruk... en er zit overlap in met een aantal codes van mij... en die ga ik ook maar even benoemen... dat is de zeven energie en dat is een, altijd een angst... mensen met die zeven energie om dan kleur te bekennen... om steeds weer ietsjes meer kleur te bekennen... want oh jee, als je ook nog dit van me weet... als je ook nog dit van me weet... vind ik me dan nog steeds leuk... En dat heeft natuurlijk in de kern te maken met afwijzing. En uh, waarom ik dit bij elkaar link, weet ik ook niet. Maar dat heeft waarschijnlijk wel een reden. Dus dat, dat kom, daar kom ik nog even achter. Ik ga eerst even zeggen wat ik nou eigenlijk wilde zeggen. Je hoeft de boeken... Nu voel ik dat er door me heen wordt gepraat. Boeken hoeven niet altijd van kaft tot kaft gelezen te worden om de diepere lagen, de diepere betekenis, de essentie tot je te nemen. De intentie om meer over een bepaald onderwerp te weten is vaak al voldoende om het in jouw blikveld te brengen en daarmee jouw eigen bewuste, dagbewuste blik, te verruimen in het dagelijks leven. Dus u kunt het zich voorstellen dat u een boek hebt aangeschaft. Nou, laten we een voorbeeld nemen. Hoe kunt u meer, of hoe kunt u beter nee zeggen als jonge moeder in een druk bestaan? He, dat soort titels die komen op de markt. Dus, dus denk aan dat soort hele. Nou, als dit als voorbeeld. En omdat u dan zo, zo'n druk bestaan leidt in dit voorbeeld en dat boek maar niet kunt lezen, lees u dat boek niet en denkt u aan 3. Ik was zo'n moeder, ik ben zo'n moeder en ik kan niet eens dat boek lezen. Er gebeurt iets anders in uw bewustzijnsveld op het moment dat u contact heeft gemaakt met de essentie van het boek. Die vraag komt namelijk bij u voorbij, Potjan 3, ik heb dat boek gekocht en ik kan het niet eens lezen. Wat is dat nou? Dit is een reflectieve vraag, daar gaat u op kouwen, daar gaat u over mijmeren en wellicht heeft die vraag invloed op de verdere verloop van uw dag. U houdt misschien wel een uurtje of een half uurtje eerder op met werken, en klapt eerder uw laptop dicht en besluit nog even een half uurtje in het park te lopen. Dat stond misschien zelfs wel als tip ergens in dat boek waar u niet aan toekomt om te lezen. Maar omdat u al contact heeft gemaakt met de essentie van het boek. Verbreed u al uw eigen blik en gaat u andere keuzes of u kunt andere keuzes maken in uw leven op een dag, in een week en uiteindelijk wellicht in uw verdere leven. Dan kunt u met een gerust hart het boek aan een vriendin geven of terugbrengen naar de bibliotheek als u het boek daar vandaan had geplukt en weten, dank u wel, ik heb de essentie begrepen en in gedachten een... Een, een dank u wel uitspreken naar de auteur, naar degene die dit tot op de kern heeft doorleefd en daarover een boek heeft willen schrijven. Voor de persoonlijkheid kan dit niet heel erg vervullend aanvoelen, omdat u letterlijk niet gelezen heeft wat er stond, of u heeft misschien stukjes eruit gelezen en alleen maar het voorwoord gelezen. Nou willen wij niet zeggen dat elk boek altijd energetisch gelezen kan worden? Maar wat wij wel willen zeggen is dat met, met het uitspreken van uw verlangen om u verder te bekwamen rondom een bepaald onderwerp, u daarmee al andere keuzes gaat maken in uw leven en u op verschillende manieren kennis gaat nemen van, van dat specifieke onderwerp. En nu komt het... Belangrijke aanknopingspunt, iedereen heeft alles al in essentie tot zijn of haar beschikking. Daar hoeft u niet een specifieke code voor in uw blauwdruk te hebben, al is het wel zo dat sommige mensen ervoor gekozen hebben, althans beter geformuleerd, sommige zielen hebben ervoor gekozen om in dit leven daar bewust van te worden. Dat u alles al Weet. Wat zo belangrijk is, is dat er elke keer weer die verbinding gemaakt mag worden met uw kern, met uw essentie, met uw buik en hartgebied, want dat zijn de openingsplekken naar uw innerlijk weten. En van daaruit kunt u putten uit de rijke levens die u leidt op andere plekken in het universum, of die u heeft geleefd in voorgaande levens, afhankelijk van uw perspectief op dit onderwerp. Maar elke keer als u naar binnen keert en dieper in uw eigen toegangspoort stapt, uw eigen portaal opent, kunt u zich wijsheden, kennis, informatie, ervaringen herinneren, die gaan over het onderwerp waar u op het dagbewustzijn meer van wil weten. Wij laten Danielle bewust dagbewustzijn uitspreken en uh, dit willen wij ook even met u delen, want wij waren ons wel degelijk bewust van haar lichtelijke irritatie, omdat zij moeite heeft met het woord dagdagelijks. En dat is niet het woord wat wij in haar wilden leggen, maar wij wilden haar wel heel erg bewust maken van de dag die elke dag dus dagelijks terugkomt. Wij spreken van dagbewustzijn, omdat er namelijk ook een nachtbewustzijn is. En dat willen we nog toevoegen aan dit verhaal. Als u s'nacht gaat slapen, dan weet u wellicht dat uw lichaam bijtenkt, dat bepaalde lagen van uw energetisch lichaam ook bijtenkt, en dat andere lagen van uw volledige zelf uittreedt en naar gebieden toe gaat om met uw hogere lagen, so to speak, interacteert. En we begrijpen dat dit weer hele andere vragen oproept. En we willen daar nu bewust geen aandacht aan besteden. Dus neemt u dit maar even aan voor lief. Het, het, hetgene wat wij willen delen is dat, dat als u dus op een bepaald onderwerp meer kennis vergaard wil worden. Vanuit uw menselijk perspectief. U wel degelijk s'nachts op die onderwerpen ook kennis vergaard. En dat wordt heel vaak vergeten dat wordt vaak vergeten omdat niemand zich dat kan herinneren op een enkeling na. He, dus u kunt zich voorstellen dat als u, als u heeft getekend voor een cursus um, uh, communiceren met uw gidsen bijvoorbeeld, dat u daarmee een intentie heeft gezet in uw veld en dat u met die intentie ook gaat slapen, ook al kunt u zich dat met uw dagbewustzijn niet meer herinneren, en dat u wellicht s'nachts trainingen volgt, om maar in aardse taal te blijven, over dit onderwerp. En dan kan het heel begrijpelijk zijn vanuit zielsniveau dat u overdag dat boek niet meer gaat lezen, want u heeft op allerlei manieren de essentie al geïntegreerd. Of nee, uh, dit willen wij subtieler of, of fijnmaziger formuleren, u heeft dan de essentie tot u genomen en u gaat het verder integreren door de keuzes die u maakt, iedere dag weer. Fijn dat wij dit mochten delen, fijn dat wij ons um, bij u hebben kunnen voegen en... Wij weten dat wat nu via ons gedeeld is, een grotere groep bereikt dan alleen de vraagsteller in kwestie. En dat doet ons deugd. En ik voel nu dat ze, dat ze terugtrekken, dat ze een buiging maken, een stap terug doen. En uh, ik voel heel veel respect, ik wil ook even benoemen wat ik daarin opmerk, want het bijzondere is, is dat ik ze niet expliciet had uitgenodigd. En ik voelde ook bijna dat ze... Nou, ik voelde het, maar ik sprak het dus niet uit. Dat ze die woorden als het ware ook in mij legden. En dat ik zelf een beetje in verwarring raakte net in de laatste seconden. Want ik voelde ze wegtrekken. Bedanken voor hun komst. En ik raakte zelf het in verwarring. Want ik dacht, ja, maar ik heb jullie niet uitgenodigd. Hoe zit dat nou? Ehm... Um, Aha, en nu krijg ik ook nog even direct tegen mij gezegd, je hebt me niet met jouw dagdagelijkse bewustzijn, dat is een hele vette knipoog, want ze weten dat ik dat een heel stom woord vind, omdat in het bedrijfsleven en al die managers en directeuren, die willen zo graag dagdagelijks altijd overal infietsen. Jongens, dagdagelijks is geen Nederlands woord, ik kan er helemaal niks mee, dat hebben we verzonnen. Om tijd te winnen, want dag, dagelijks, Dan heb je een paar seconden verder. Kan je een paar seconden langer nadenken. Je wat, wat je daarna gaat zeggen. Nou, dat is even mijn kritische, Danielle. Gewoon lekker mijn persoonlijkheid. Maar um, terug naar wat ze, wat ze tegen me. wat ze me net influisterde. is. Ik heb vanmorgen vroeg al uitgereikt naar. naar mijn gidsenteam. omdat ik aan het broeden ben op een aantal vragen. waaronder deze vraag van deze vrouw. En ik ze daarmee indirect heb uitgenodigd. En ik was eigenlijk bezig om me af te stemmen op hun. En toen dacht ik, oh jee, de tijd gaat toch wel heel snel. Ik, uh, ik ga even deze podcast uh, opnemen. Uh, want, even heel praktisch, ik moet naar de kaakchirurg deze week. En ik ben bang dat ik niet uh, op tijd kan praten om mijn zondagpodcast aflevering te maken. Dus deze maak ik een paar dagen eerder. En leuk, ik sling hem er even in, want dit is gewoon wat er gebeurt in ons dagelijks leven. Ik herken heel erg goed wat deze vrouw mij schreef over haar drukke bestaan. Uh, zij is een stuk jonger dan ik, dus ik weet dat met jonge kinderen het er echt anders uitziet dan met pubers. Maar gisteren moest ik mijn eigen middelste kind nog snel even op de bus zetten naar Praag. Was die weer wat vergeten. Ik snel weer terug, dat halen. Dat had natuurlijk geen zin, want de bus was twee minuten daarvoor al weggereden naar Praag. Nou, het was gelukkig niet zo'n paspoort. Maar weet je, dit is de realiteit waar we allemaal ook in zitten. En... En nu hoor je net even van mij, ja, ik heb dus dat contact met mijn gidsteam even bewust opzij geschoven. Omdat ik merkte, ik kom in tijdnood en ik heb hier ook gewoon het een en ander te doen. En uh, ik moet naar de kaakchirurg deze week. En daarmee had ik ze onbewust indirect uitgenodigd en hebben ze zich aangediend. En dit is dus ook wat er gebeurt en daarmee ga ik het afronden. Ik heb geen idee hoe lang ik eigenlijk nou praat. 30 minuten. Nou, hoor je tijd om af te ronden. Dit is dus wat er gebeurt als wij ons verbinden met onszelf en daarmee portalen in onszelf openen. Onze intenties uitspreken, eigenlijk ons diepere zelf uh, deelgenoot maken van de dingen die wij in ons dagelijkse, in ons dagbewustzijn verder willen integreren. En dat gaat op andere lagen doorwerken. En in mijn voorbeeld was dat dus nu dat ik eigenlijk vanmorgen echt eventjes mijn eigen Akasha-chronieken wilde openen om een aantal redenen en ik merkte dat ik de rust niet meer voelde en met mijn dingetjes ben begonnen. En ik wel degelijk antwoord heb gekregen op een aantal vragen en daarmee ook nog deze podcast heb gemaakt. En ik een antwoord heb kunnen geven aan de vrouw, aan de vrouw die mij deze mail had gestuurd. En misschien ook wel aan jou die nu nog steeds luistert. Het andere is, en die wil ik als laatste nog met je delen, want ik kreeg opeens zo helder haar blauwdruk voor ogen... En ik zag net ook nog een hele andere code van haar. Ja, en dit is even wel heel persoonlijk voor deze vrouw. En kijk maar of je er wat mee kunt. Ook weer kijk, probeer ook met andere oren te luisteren. Want uitdrukkingsvormen zijn altijd verschillend voor anderen. Maar thema's kunnen vaak heel erg gelijk zijn. En als de thema's niet gelijk zijn, dan is nog steeds de dualiteit voor ons allemaal gelijk. Maar goed, wat ik nog tegen haar wil zeggen is dat... Um, er andere codes in haar blauwdruk zijn, die ook van haar vragen om aan het leven, gespiegeld aan het leven, haar innerlijke rijkdom verder te ontsluiten. En daar heb je dus ook geen boeken voor nodig, of niet per se boeken. Daar kun je dus ook wel degelijk de ervaringen met, weet ik het wie, de schooljuffrouw of de buurvrouw of... Uh, uh, nou ja gewoon de, de, de dingen die je in het dagelijks leven meemaakt die kunnen daarin al heel erg helpend zijn omdat we allemaal spiegels zijn van onszelf en deze dame heeft een spiegelcode die noem ik de spiegelcode in haar blauwdruk, en is heel erg geschikt om, om juist dat talent verder uit te pakken dat je aan het leven je eigen rijkdom verder verinnerlijkt nou dat zijn lekker veel abstracte termen nog even concreet, daar bedoel ik dus mee dat je voorbij angst dat je het fout ziet, voorbij angst dat anderen jou afwijzen als je meer kleur bekend van die codes heeft zij dus ook. Uh, en dat je, dat je durft te kijken, wat gebeurt er in dynamieken, wat gebeurt er op mijn werk, wat gebeurt er in het leven, om aan de hand daarvan jezelf steeds beter te ontvouwen. En met dat laatste bedoel ik weer, jezelf, hoofdletter Z... Je eigen ware essentie. Um, en met ontvouwen bedoel ik dat je dus al die lagen eraf gaat pellen. Dus, dus als laatste, we kunnen heel veel kennis en kunde vergaren door veel te lezen. Maar kunde vergaar je pas echt door het te doen en te het te gaan leven aan het leven. En dat zijn manieren om heel veel in jezelf bloot te leggen die we vaak wat onderschatten, het effecten van onderschatten, omdat we dat dan het lastige van het leven hier op aarde vinden. Dat is dan gedoe in de modder. Maar ook dat gedoe in die modder zijn in wezen allemaal vormen van boeken, trainingen, kennisverschaffers, kennis, eh, kennisbronnen, die we allemaal tot onze beschikking hebben. En de dame in kwestie heeft deze code ook in haar blauwdruk. Dus tegen jou wil ik zeggen, kijk ook even naar die code hij staat in je spirituele doelen. En, heel belangrijk, wees niet bang voor afwijzing als jij steeds meer naar je innerlijke stem gaat luisteren. Dit zeg ik ook tegen haar in het bijzonder. En nu ook tegen jou en tegen iedereen die luistert. Want iedereen heeft daar in meerdere of mindere mate last van. En uh, sommigen een beetje meer. En sommige een beetje minder. Nou, hey, je hebt ook meegekregen hoe praktisch zo'n blauwdruk voor je, kunt werken, voor je kan werken. En resoneert dit bij jou? Kijk even in de show notes um, voor meer informatie. En had ik nou al iets gezegd over mijn tweet? Vast wel of ben ik het alweer vergeten? Ik kan me niet meer herinneren. Maar mijn retreat is happening. Ja, Volgens mij heb ik er heel veel over gezegd net. Maar ook die link zet ik in de show notes. Want je kunt je nog aanmelden. Hele fijne dag. En uh, tot uh, de volgende aflevering. Tot dan. Wat leuk dat jij weer luisterde. Naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot. Om het leven te leiden. waarnaar je ten diepste verlangt.